0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 1 de junho de 2021. Iniciamos aí mais um mês, estamos já caminhando bem aí para o fim desse ano. Deixa eu subir um pouquinho essa cadeira aqui. Estamos caminhando aí já para o fim desse desse semestre, aliás, fim do ano, não, né? Fim desse semestre. E glória a Deus em tudo. O Senhor foi maravilhoso, em tudo o Senhor foi cuidadoso e nós podemos louvar e exaltar o nome do Senhor porque Ele é digno. Bom, nessa terça-feira, dando sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica, nós vamos hoje falar do livro de 1 Reis nos capítulos de número 8 e também número 9, além do Salmo de número 31. E dois, o tema do devocional hoje é: depois Salomão orou. Já deu para perceber que nós vamos falar sobre oração. Oração que é um assunto importante na Bíblia, é um assunto importante da vida cristã e é um assunto pouco falado. É um assunto que ah, não tem muito ibope, não tem muito ensinamento sobre a oração. Mas hoje, nessa manhã, nós vamos ver aqui alguns algumas lições, alguns ensinamentos preciosos sobre a oração, a partir da oração que Salomão fez aqui em consagração ao templo. Olha, de todas as orações que nós temos descritas na Bíblia, essa oração de Salomão é um negócio assim assustadoramente linda. Então depois você pode ler com calma, ler com cuidado, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai inspirar o seu coração aí, quando você estiver lendo sobre a oração de Salomão. Sempre quando eu vou falar de oração, eu me lembro né, de uma uma história, não sei se uma história, não sei se uma anedota, não sei se uma brincadeira, enfim, mas conta-se que o irmão que... Era solteiro já há muitos anos e já querendo né, resolver logo a questão do seu casamento. Ele um dia entrou na igreja, né e não sei se os irmãos aí já frequentaram a Assembleia de Deus. Uh, sempre quando a gente chegava para o culto, a gente já se ajoelhava e começava a orar. Eu sei, eu não frequentei muito tempo não, mas durante um tempo com a minha mãe eu frequentei. E a, a gente chegava e se ajoelhava e começava a orar. E o irmão chegou... Começou a orar e no meio da oração ele falou com Deus, né? Aquela oração silenciosa falou com Deus assim, ah, Senhor, a próxima mulher que entrar pelas portas da igreja, essa vai ser a minha esposa. E aí quando ele virou para trás, quem estava entrando na igreja? A mãe dele. Aí ele voltou para a oração e falou, Deus, o senhor tá de brincadeira, né? <risos> e brincadeiras à parte, sempre quando eu falo de oração eu me lembro dessa história porque muitas pessoas encaram, de fato, a oração como algo parecido com isso aí que nós acabamos de falar. Bom, vamos falar então do assunto em si que é a oração. O templo já terminou, a construção do templo já acabou. Salomão reúne toda a a nação de Israel, seus líderes, sacerdotes, enfim, toda a nação de Israel para consagração, para um tempo de agradecimento ao Senhor pela construção do templo. E no meio da festa, no meio de todo esse ah, alvoroço aí, Salomão se levanta e começa a orar. E aí, como eu disse, né, depois você pode ler a oração de Salomão aqui. É bem longa, assim é um texto é, extenso aqui da palavra de Deus, mas você pode depois ler com cuidado. O que eu quero falar sobre a oração nessa manhã. Primeira coisa... Oração é como respiração. Essa frase não é minha. Essa frase é de um autor que escreveu um pequeno livro sobre oração no box de nove marcas de uma igreja saudável. E ele aborda a oração dessa perspectiva. Assim como... Uh, o ser humano não sobrevive, aliás, nem um ser vivo talvez, né? Aliás, nem um ser vivo talvez não. Todo ser vivo precisa respirar, precisa desse processo. O crente também precisa é, da oração. Um cristão que não ora, um cristão que não fala com Deus, ele certamente é ou está estafadado a, a fracassar na sua vida cristã. Está, fraca- está fadada a não caminhar na sua vida cristã. Então, a primeira coisa que você e eu precisamos entender que orar não é uh, somente para se relacionar com Deus e nós fazemos isso. Orar não é para obter poder e nós, é, de fato, é, podemos experimentar isso na oração. Orar não é falar com Deus e receber uh, as bênçãos dessa fala, falar com Deus. Aliás, orar não é simplesmente você se dirigir a Deus. É tudo isso que eu acabei de falar. Mas para o cristão, orar é como respirar. Sem a oração, ele não vai viver. Sem a oração, a vida cristã dele não vai caminhar, não vai prosperar. E aí algumas pessoas dizem o seguinte, Ah, pastor, eu não sei orar. Olha, me desculpa, mas se você sabe falar, você sabe orar. Você pode não gostar, você pode achar ruim, você pode mas dizer que você não sabe orar. Isso não tem nenhum cabimento, porque se você sabe falar, você também sabe orar. Então a primeira coisa, oração é como respiração. Nós não estamos falando aqui de um lugar para você obter bênçãos, nada. Nós estamos falando de algo que se você não fizer, de fato a sua vida cristã não vai caminhar, se é que... É, você pode é, dizer que é cristão, né? porque um cristão que não ora não faz o mínimo sentido é, um cristão que não ora. Bom, segundo, sobre a oração. Não é a quantidade que faz a diferença. Isso é importante. No primeiro ponto eu disse que a oração é como respiração. Que a oração, ela, é, sem a oração o crente não vai viver. No segundo ponto, eu digo o seguinte: não é a quantidade de oração que vai fazer a diferença. E isso é importante. Porque tem gente que acha que ele tem que orar muito, que ele tem que gastar horas de oração. E tem gente que acha que se ele orar duas, três, quatro, cinco horas, ele vai ser uh, mais bem sucedido do que aquela pessoa que orou dois minutos, três minutos, cinco minutos. dentro das escrituras, isso não é verdade. Não é a quantidade de oração que vai fazer a diferença. Muitas pessoas, às vezes, falam comigo, pastor, passei a noite em oração. Passei duas horas em oração. Por quê? Porque na cabeça dele, aquele tempão todo que ele passou em oração, é que fez a diferença. Só que, muitas vezes, a pessoa ora duas, três, quatro, cinco horas, e ela não sabe... Quem é que está ouvindo a oração dela? E às vezes a pessoa ora ali um minuto, mas ele tem certeza. Eu estou falando com o rei da glória. Eu estou falando com o criador do universo. Eu estou falando com aquele que tem o domínio de todas as coisas. Eu estou falando com aquele que venceu a morte. Então, não é a quantidade de tempo que você vai ficar em oração. É você ter certeza de que quem está ouvindo a sua oração... Tem o poder para mudar a situação. Você tem certeza de que quem está ouvindo a sua oração não é um qualquer. Não é ah, o seu amigo ou seu pai, não. É o rei do universo. Então, muitas vezes, o que vai fazer diferença na sua e na minha oração é a intensidade, é entender com quem você está falando. É você saber claramente a quem você está se dirigindo. Muito mais do que o tempo que você vai ficar em oração. E eu não estou dizendo com isso que se você ficar duas, três, quatro horas na oração é ruim. Não. Entenda. Eu estou dizendo que o que vai fazer diferença, seja um minuto ou quatro horas, seja dois minutos ou dez horas, o que vai fazer diferença é você saber quem está ouvindo a sua oração. A quem você está se dirigindo? A quem você está se colocando diante dele? né? Ah, Quando você faz uma oração como aquela que eu falei aqui agora há pouco do rapaz, né? a primeira pessoa que entrar na igreja, essa é a minha esposa, essa pessoa não sabe a quem ele está se dirigindo. Ele, Ele fez uma caricatura de Deus. Ele fez um desenho mal feito de Deus. Ele... Fez uma imagem mal feita de Deus. Ele não sabe quem é o Deus verdadeiro. Ele não conhece o Deus a quem ele está se dirigindo. Então, o mais importante na oração é você saber quem está ouvindo a sua oração. O Deus de amor, o Deus de justiça, o Deus de bondade, o Deus de santidade, o Deus de verdade. Quem conhece a Deus... Quem sabe a quem está se dirigindo a oração, ele vai se dirigir exatamente da maneira correta. E em terceiro lugar, se a oração é a respiração, se o que faz a diferença na oração é você saber quem está ouvindo, em terceiro lugar, ainda que não exista um método correto de oração, a Bíblia ensina a orar. Ainda que você não precise... Seguir um método bem feito de oração. né? Ainda que você não precise ser um rei da teologia para orar. Ainda que você não precise dominar os principais conceitos da teologia para orar. Ainda que você não precise dominar tudo o que a Bíblia diz, os mandamentos de Deus. Ainda que você não tenha todo o conhecimento do mundo. Você não saiba nem falar direito. Ainda que você não precise de nada disso para orar, a Bíblia ensina a orar. E é fato que quanto mais você conhece ao Deus das Escrituras, quanto mais você conhece a Bíblia, quanto mais você conhece quem está por trás da história da redenção, você vai ter ou você vai fazer uma oração... muito mais límpida, né? muito mais direta do que esse caso você não conheça. Ainda assim, Deus recebe todas as orações. Deus recebe a oração daquele que o conhece, Deus recebe a oração daquele que conhece a Bíblia, e Deus recebe também a oração daquele que faz uma oração simples. Um muito obrigado, Senhor, por esse dia. Um muito obrigado, Senhor Deus, por esse alimento. Então, ainda que não exista um método correto de oração, A Bíblia ensina a orar. Nós temos um modelo deixado por Jesus, que é o Pai Nosso. Está lá em Mateus capítulo 6, do 9 ao 13. Nesse modelo de oração que o Senhor Jesus nos deixou, e é interessante que quando você vai ver as orações na Bíblia, elas vão seguir mais ou menos esse roteiro, né? Que é, primeiro, adoração a Deus. Como que Jesus começa a oração? Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a primeira coisa, comece adorando, comece dizendo quem Deus é. Lembra que eu falei aqui no segundo ponto, que muito mais do que o tempo da oração é saber a quem você está se dirigindo? Então olha só, a oração do Pai Nosso começa deixando claro quem é Deus. Ele é o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí depois você vai para a petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. né? Aí depois que você conhece a Deus, depois que você declara quem Deus é, aí de fato, estou falando com o Rei do Universo, então Senhor que não me falte o pão. Depois você faz uma confissão de pecados, confessa diante desse Deus que é santo, o quanto você é pecador e por último, você louva a Deus pois teu louvor, a glória e a honra para todo sempre. então ainda que é, você não precise de um método correto para orar, a Bíblia nos ensina a orar. E já que estamos falando de oração, nós vamos encerrar esse nosso devocional de hoje com oração e eu vou fazer de novo a oração que o Senhor nos ensinou que é a oração do Pai Nosso, seguindo esse método, adoração, petição, confissão e louvor. E foi assim que o Senhor Jesus nos deixou e assim nós vamos fazer nessa manhã. Então, para finalizarmos, e nós podemos orar aqui agora, oração é como respiração, oração, o que faz a diferença é saber a quem você está se dirigindo, e, ainda que não exista um método correto de oração, a Bíblia ensina a orar. Então, vamos orar, povo de Deus. <risos> vamos orar. Se você puder agora, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar o Senhor na oração que o Senhor nos ensinou no Pai Nosso. E eu vou ter que ficar de óculos. <risos> vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos